0: Herzlich willkommen bei Backstage Stories, der Podcast, der hinter die Kulissen schaut. Immer mit der Frage verbunden, was kann die Welt vom Live-Entertainment lernen? Mein Name ist Dreif Zimmermann und ich wünsche euch viel Spaß und gute Unterhaltung bei der heutigen Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen weiteren Folge in meinem Podcast. Und heute ist jemand zu Gast, ähm, die uns ganz viel Spannendes zu erzählen hat. Ähm, heute ist Lea da und Lea ist äh, gebürtige Ulmerin und ähm, Zirkusartistin. Und wie genau ihr Weg dazu ausgesehen hat, das werden wir heute erfahren. Aber erstmal, hallo Lea.
1: Hallo, freut mich, hier zu sein.
0: Zu Beginn ähm, gibt es bei mir immer eine Frage, die ähm, eine komplett andere ist, als was wir uns heute hier unterhalten. Sondern ähm, starten möchte ich mit der Frage, wie oft schaust du am Tag auf dein Handy?
1: Hm. Ähm, ich würde sagen, das hängt extrem von dem Tag ab. Ich versuche schon so hin und wieder Tage zu haben, wo ich weggehe vom Handy, aber ich würde sagen, an einem regulären Arbeitstag habe ich es fast die ganze Zeit bei mir, ja. also oft.
0: Ja, ein tagtäglicher Begleiter, glaube ich, habe ja für ganz ähm, viele einfach ähm, und ähm, genau. Und ähm, jetzt äh, will ich dir natürlich auch kurz die Möglichkeit geben, dich kurz und knapp vorzustellen, wer ist leer, was macht leer und ähm, ja, genau, fang doch einfach mal ganz kurz an mit so einem ganz kurzen äh, ja, Backslash auf dein bisheriges Leben.
1: Ja, also ich heiße Lea Toranjena, ich bin Zirkusartistin, bin 28 Jahre alt, ich mache das jetzt schon seit knapp zehn Jahren. Ich war auf der Zirkusschule in Montreal und habe dort Sierad und ein bisschen Luftakrobatik auch gelernt und ich bin vor allem als Duo im Sierad unterwegs unter Duo Unity.
0: Ja, nun ist es natürlich als ähm, Ulmerin ähm, außergewöhnlich, dass man äh, die Schule in Montreal absolviert äh, hat. Ähm, lass uns teilhaben. Wie ist der ähm, der Weg dahin gewesen? Ich habe ähm, gelesen, nur einen Artikel über dich, dass du bereits mit 15 Jahren ein halbes Jahr in äh, wunderschön Kanada verbracht hast. Und ja, lass uns doch teilhaben an deiner Reise in die äh, Welt des äh, Zirkus.
1: Genau, also im Prinzip war das wirklich ein Kindheitstraum, im Zirkus zu arbeiten. Aber meine Eltern kommen aus einer, also kommen gar nicht aus dem Zirkus, sind beides Akademiker. Mein Vater ist Professor an der Uni. Und ähm, für die war das so ein bisschen so: naja, du bist nicht in der Zirkusfamilie geboren, du kannst keine Zirkusartistin werden. Also haben sie mich erstmal zum Turnen geschickt. Und als wir dann, als ich dann 15 war, waren wir ein halbes Jahr mit der ganzen Familie in Kanada. Und dort haben meine Eltern die Zuckerschule in Montreal entdeckt. Und die hatten damals so ein Sommercamp, das haben sie, glaube ich, auch immer noch, für Kinder zwischen 12 und 18 Jahren, die so ein bisschen die, die Schule dort entdecken können. Man muss da auch Fotos hinschicken. Also man kann nicht einfach so da teilnehmen. Es sind eigentlich nur Kinder, die auch irgendwie aus dem Tanzen oder aus dem Turn kommen. Und die hatten mich damals dann ausgesucht anhand der Fotos. Und in dem Moment, wo ich in der Schule war, also diese zwei Wochen im Sommer, ähm, war mir sofort klar, ich möchte unbedingt hier meine Ausbildung machen. Hm. Und seit dem Moment war es eigentlich auch klar, dass es die Schule sein sollte, weil ich einfach ja mich total in die verliebt hatte.
0: Ja, Was ist in diesen zwei Wochen in Lea passiert, dass das äh, dieses Gefühl ausgelöst hat? Da will ich unbedingt hin, das ist mein Weg.
1: Ich glaube, vor allem war, es ist noch möglich. Also es war so ein bisschen, davor hatten mir alle Leute gesagt, das kannst du nicht werden. Also nicht, weil du nicht gut benutzt bist, sondern einfach nur, weil es nicht geht, weil es einfach nicht möglich ist. Und als ich dann dort war und dann auch Artisten kennengelernt habe, die diese Schule besucht hatten, auch die schon älter waren und so, die mir gesagt haben, nee, mit 15 bist du wunderbar noch mit dabei, du bist auch super ausgebildet bisher, also das kannst du noch schaffen. Das war so dieses... Okay, es hat wie so ein, so ein, Schalter, der Klick gemacht hat. Und ab dem Moment war es auch die ganze Zeit, also als ich dann auch zu Hause war, habe ich dann weiter trainiert und habe auch alles irgendwie so gemacht, dass ich mich für die Aufnahmeprüfung dann vorbereitet habe. Also über, im Prinzip über vier Jahre lang. Ich habe die Aufnahmeprüfung mit 19 gemacht. Das heißt, ich hatte dann vier Jahre lang Zeit, mich mhm. darauf vorzubereiten. Und es war dann auch irgendwie klar, dass ich das machen wollte.
0: Ja. Jetzt sprichst du schon den Test an mit 19. Wie sah das aus? Du bist alleine darüber geflogen. Ähm dann war es ja. am Tag, oder wie sah das aus?
1: Also, ich bin alleine darüber geflogen. Das war mir auch ganz wichtig, dass es irgendwie so mein Ding war. Ähm, die ganze Aufnahmeprüfung geht über vier Tage, ist sehr, sehr anstrengend. Ähm, es sind sehr viele Leute da. Wir waren über 300 Leute direkt vor Ort und dann machen sie noch ein paar andere in verschiedenen anderen Städten auch noch Aufnahmeprüfung. Man sagt, es sind so um die 500 Leute, die da pro Jahr die Aufnahmeprüfung machen wollen. Und es geht über vier Tage. Am ersten Tag wird Kraft und Beweglichkeit abgenommen. Am zweiten Tag Tanz und Theater. Am dritten Tag kann man was vormachen, was man zu Hause vorbereitet hat. Und am vierten Tag hat man so ein gemeinsames Training, um einfach zu gucken, wie man mit ähm, Anweisungen umgehen kann, wie gut man irgendwie mhm. einfach auch lernt. Und am Ende von jedem Tag werden Leute nach Hause geschickt. Also am ersten Tag waren wir ja. über 200 und am, am zweiten Tag waren wir dann noch so 100 und dann am dritten Tag waren wir noch so 50 und dann diese gleichen 50, die dürfen am letzten Tag auch noch mitmachen. Aber das war schon sehr intensiv, vor allem, weil es sehr lange Tage sind mhm. und man halt auch irgendwie die ganze Zeit Angst hat, rauszufliegen.
0: Ja. Was hattest du vorbereitet am dritten, für den dritten Tag?
1: Eine Handstand-Equilibristik-Nummer. Das ja. war das, was ich ursprünglich auch machen wollte. Und die ist auch ganz gut gelaufen. Ähm, ich hab damals habe ich nicht mehr geturnen, sondern ich war in der sport -Aerobic. Das kann man sich vorstellen wie so ein Zwischen-Tanzen und Turnen, ein bisschen Cheerleading-Style, sehr ähm, high-energy, sehr mit einem großen Lachen auf der Bühne. Und ich hatte genau so eine Nummer gemacht, die ich, wenn ich sie mir jetzt angucke, muss ich total cringen, wenn es total lustig ist zu sehen. Aber es hat denen gefallen und, und ich hatte auch im Vergleich zu vielen anderen Leuten, die damals auf den Aufnahmeprüfungen, die dort waren, hatte ich eigentlich noch ganz wenig Erfahrung. Also ich kam direkt aus dem Sport. Viele anderen hatten schon irgendwie die ähm, ja, Erfahrung im Zirkus, kam aus einer Familie oder hatten schon so eine Schule gemacht, die man davor machen kann. Also mhm. zum Beispiel hier die Schule in Berlin kann man ja machen, während man noch in der Schule ist gleichzeitig. Und es kamen halt viele Leute jetzt auch aus Frankreich oder aus anderen Leuten, aus anderen Schulen, die schon viel mehr Erfahrung hatten als ich, aber hat trotzdem funktioniert.
0: Ja, und wie war das ähm, auch am, am Ende des vierten Tages? Hat man denn das Go dafür bekommen oder wie... Äh
1: Nein. Nee, also man hat das Go dann, also das war im Februar und das Go hatte ich im April, das hat dann noch mal zwei Monate gedauert weil ist ähm, diese, also die haben Aufnahmeprüfungen in Montreal, direkt wo ich war, die machen aber auch noch Toronto und Vancouver in Kanada, mittlerweile auch Paris und vielleicht auch noch eine andere Stadt, das weiß ich jetzt also aktuell nicht mehr. Aber bis sie diese ganzen Proben durchgemacht haben und dann ist es das Verfahren dann intern, glaube ich, dauert es recht lang, bis die dann ihre Leute aussuchen, weil sie halt nur knapp, also wir waren in meinem Jahr ähm, 30, mhm. manchmal sind es ein bisschen mehr, ein bisschen weniger, aber bis man die dann auswählt von diesen 500, ähm, dauert das eine ganze Weile. Und ja, im April wusste ich Bescheid.
0: Okay, und dann ging es äh, nach dieser Entscheidung äh, nach Montreal für drei Jahre dann?
1: Genau, drei Jahre Ausbildung.
0: Okay, auch äh, ganz alleine fernab der, der, der so geliebten Heimat, wie war das so für dich, diesen Schritt zu gehen, ähm, ganz alleine? Ich meine, jetzt hast du auch schon gesagt, dass, du, ähm, auch, dass es für dich wichtig war, alleine auch zum, zum Test zu fahren. Ähm, aber natürlich ist es immer noch mal was anderes zu sagen, okay, ich gehe jetzt für drei Jahre komplett alleine in ein anderes Land.
1: Ja, ich glaube, also ich fand das total aufregend. Das war so ein bisschen so, jetzt mache ich, was ich machen will. Und dadurch, dass es auch so mein Traum war, das alles super gepasst. Ähm, es war natürlich schon knackig, dadurch, dass auch viel auf Französisch war. Also die Schule ist Englisch und Französisch. Ich habe in der Wohngemeinschaft gelebt, wo alle Französisch geredet haben. Ich hatte zwar Französisch in der Schule, aber hatte jetzt, konnte nicht so super gut reden. Und es war dann schon viel auf einmal. Aber ich hatte zum ersten Mal das Gefühl, ich bin hier so in meiner Welt. Also einfach diese ganzen Zirkusartisten, die aus der ganzen Welt dann kamen, die alle den gleichen Traum hatten wie ich, das hat sich so richtig angefühlt. Das war dann schon auch in Ordnung. Und dann war ich dann, also das erste Mal, als ich wieder zu Hause war, war dann zu Weihnachten. Die Schule hat angefangen im August, also nach dann vier, fünf Monaten. Hm. Ähm, ja, war das alles eigentlich wunderbar gepasst.
0: Ja. Okay, jetzt hast du gesagt, ähm, du bist noch zum Test gegangen ähm, mit einer kleinen Darbietung äh, im Handstand Jetzt hast du ja eingangs schon erzählt, dass du ja mittlerweile sehr spezialisiert auf das Russier bist. Wie ist der Weg dazu für dich gegangen oder wie ist der Wechsel vonstatten gegangen, dass du dieses ganz wunderbare Requisit für dich entdeckt hast?
1: Ja, es war auch ein ganz lustiger Weg eigentlich. Also sie hatten mich nicht angenommen im Handstand, weil sie in diesem Jahr schon viele Leute hatten für Handstand. Und weil sie auch recht, die Schule in Montreal ist dafür bekannt, dass sie, bisschen konservativ sind in der Richtung von, wer welche Disziplinen machen darf. Das hängt dann ab von Körpergröße, Typ von Mensch. Also die versuchen da irgendwie was zu finden, was dazu passt. Und sie meinten ich bin zu groß eigentlich für Handstand und mhm. zu schwer und dass es auf Dauer nicht funktionieren würde. Sie hatten mich dann an Chinese Pole, chinesischer Mast, glaube ich auf Deutsch, hatten, sie hatten mich dafür angenommen in der Schule und ähm, das hat mir aber eigentlich gar nicht gefallen. Und dann habe ich nach zwei Wochen, hatte ich parallel auch dieses SIRAT entdeckt, hatte das immer so gesehen. Man hatte in der ersten Woche so eine Ausprobierwoche. Und dann habe ich gefragt, ob ich wechseln darf. Das machen sie eigentlich ungern, aber in dem Fall haben sie gemeint, das passt. Und der, der Lehrer, der das gemacht hat, hat auch gemeint, das, das würde zu mir passen. Und dann habe ich zum SIRAT gewechselt. Und dann habe ich meinen Partner, Francis, habe ich kennengelernt, ähm, dann recht schnell. Er hatte auch SIRAT als, als erste Disziplin, er war aber ein Jahr weiter als ich. Und dann so nach vier, fünf Monaten haben wir uns ja sehr eng angefreundet und dann haben wir gesagt, hey, lass es uns doch mal zusammen probieren, in dem Rad zu drehen. Das gab es damals eigentlich auch noch gar nicht. Mhm. Und das war so aus einem freundschaftlichen, einfach was Neues ausprobieren, wo das entstanden ist. Wir wollten damals auch in der Schule noch die Disziplin wechseln, als es dann irgendwie immer mehr und mehr Material gab dazu. Aber das wollte die Schule nicht, weil sie einfach da nicht genug Potenzial gesehen haben oder weil sie Angst hatten, dass wir irgendwie ja, einfach weniger Möglichkeiten haben als Duo, was aber sich als total falsch herausgestellt hat, weil ja es damals einfach Duo noch gar nicht gab. Es gibt es auch mittlerweile auch immer noch gar nicht so viel. Und als wir uns dann beim Cirque de Demain in Paris beworben haben mit dem Duo, ähm, war das total so, wow, das geht und super und was für Recherche und war eigentlich absolut der richtige Weg. Und jetzt arbeiten wir hauptsächlich im Duo in und wieder auch mal solo, also es ist beide sozusagen möglich, aber mit dem Duo haben wir halt was sehr Besonderes, was halt uns gehört.
0: ja ähm, Lass uns, äh, nimm uns mit auf die auf die Entstehung von so einem Duo-Eck, was eigentlich ja sehr ähm, solo behaftet ist. Ähm, wie seid ihr da vorgegangen? Weil es natürlich, ähm, ich stelle mir das schon sehr außergewöhnlich vor, weil man natürlich ähm, ähm, dieses Requisit, man kennt es in erster Linie als äh, ein Solo-Requisit und das äh, mit zwei Leuten zu bespielen natürlich nochmal eine ganz andere Herausforderung darstellt. Ähm, wie, wie, wie sah das aus? Wie, war der, wie lange hat dieser Weg gedauert?
1: Auf jeden Fall ähm, hat es lang gedauert und wir haben auch sehr, sehr, sehr viel Zeit da reingesteckt. Ähm, die Schwierigkeit im Zierrad insgesamt ist, dass man eigentlich nie... Hilfestellung machen kann, weil man einfach diesen Metallring hat, man hat harten Boden, man kann jetzt auch nicht irgendwie so eine, eine Lounge oder einfach irgendeine Sicherheit haben. Das heißt, man muss einfach es ausprobieren. Und da es damals noch keine anderen Duos gab, war auch alles so, lass uns mal das ausprobieren, mal hoffen, dass es funktioniert. So mhm. ungefähr. Wir sind so oft hingefallen. Das war schon ein, ja, eine die Nuss, die man, die man knacken musste. Und dann das Arbeiten zu zweit war eigentlich super gut und hat super gut funktioniert, vor allem, weil wir zusammenarbeiten wollten. Oftmals ist es so, dass Zirkusartisten irgendwie zusammengewürfelt werden von der Schule aus oder dass sie zusammenarbeiten, weil sie irgendwie ein Paar sind und dann gehört es irgendwie so dazu. Bei uns war es wirklich, wir waren befreundet und hatten Lust dazu und hatten auch irgendwie Lust dazu, die Disziplin weiter zu pushen, die damals ja auch noch recht neu war. Also das war jetzt 2010, das, äh, 2000, 2011, sorry. das war wurde erfunden irgendwie in den Anfang 2000ern, also eigentlich noch recht neu. Und wir waren da total irgendwie dabei, lass uns doch mal gucken, was man sonst noch machen kann. Und ja, es ist sehr schwierig, SIRAT zu zweit zu machen. Mittlerweile machen versuchen das recht viele, die irgendwie, sagen wir mal, der, der, der Mann macht SIRAT solo und hat irgendwie seine Freundin und möchte das mit ihr zusammen machen. Aber sie kann selbst nicht alleine drehen. Es ist man versuchen viele, aber damit kommt man dann irgendwie nur so und so weit. Bei uns war, glaube ich, die Stärke, dass wir dadurch, dass wir beide Solisten waren, dass sie beide sozusagen geschafft haben, dass das Rad sich weiter bewegt, auch wenn die Position jetzt eine komische Position ist. Ich glaube, das ist so die Schwierigkeit dahinter. Und ja, das war dann ganz organisch. Also wir haben Anfang, am Anfang ausprobiert, was können wir für Tricks machen, wie können wir die verbinden, ähm, was für eine Geschichte wollen wir erzählen. Es war dann recht schnell, dass wir eine Liebesgeschichte erzählen wollen einfach weil es super gepasst hat dazu. Es war irgendwie mm. der Kreis, die Union zwischen Frau und Mann. Es irgendwie, wir hatten das Gefühl, wenn wir irgendwas anderes erzählen wollen, wäre das ein großer Kampf dagegen und die Bilder sind sehr stark und dieses ja, dieses romantische Drehen, das passte super dazu und dann sind wir einfach in die Richtung gegangen und dann Schritt für Schritt ähm, wir haben unser Vokabular erweitert und dann irgendwann sind wir nicht mehr so oft gefallen und dann irgendwann sind wir nicht mehr gefallen und ja, dann ist die Nummer entstanden.
0: Ja, Jetzt hast du ja schon erzählt, ihr wart ja auch in Paris äh, mit, mit der Nummer. Ähm, was, ist, äh, was bedeutet das äh, für, ähm, für dich persönlich, ähm, auch gerade mit so einer Neukreation, ähm, ähm, eine Nummer, die bis jetzt so noch gar nicht so ähm, vorkam, tatsächlich bei dem größten Festival aufgetreten zu sein? Also, genau.
1: Ja, also erstmal zum Festival. Das ist natürlich, ich würde sagen, der Traum jeden Zirkus, jedes Zirkusartisten ist in Paris aufzutreten, vor allem alle Zirkusartisten, die in der Zirkusschule sind. Ja, es ist einfach das Zirkusfestival schlechthin für jetzt moderne Zirkusartistik. Deswegen dahin da spielen zu dürfen war schon mal unglaublich toll. Und dann haben wir auch so ein bisschen gemerkt, wenn wir das schnell machen, es gibt nämlich so zwei Arten daran zu gehen. Es gibt einige Leute, die sagen, direkt nach der Schule dahin, super super Trampolin, Visitenkarte, also man, man wird dann cool. bekannt und kann dadurch arbeiten. Oder es gibt Leute, die sagen, wartet ein paar, ein paar Jahre, arbeitet erst ein bisschen, sammelt Erfahrung und geht später dahin. Und für uns war es so ein bisschen so, dadurch, dass wir was Neues entdeckt hatten und diese neue Sieradnummer kreiert haben, haben wir gedacht, lass es uns sofort machen. Mit dem Risiko, dass es vielleicht nicht super perfekt laufen wird, aber trotzdem sind wir dann die erste Sierra-Duo-Nummer, die dort war, die dort gespielt hat. Also so ein bisschen Geschichte auch machen. Und auch der Welt zu zeigen, dass es existiert und dass man es auch zu zweit machen kann. Von dem her, ja, für uns war das super toll, aber auch super anstrengend und aufregend, weil es halt mit zu so viel Stress verbunden ist. Ähm, wir waren auch nicht bereit. Also wir, wir hatten noch kaum Bühnenerfahrung zu zweit, bevor wir dort waren das war damals auch, es hatte total geregnet und es waren irgendwie die, 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 die Zelldecke war ein bisschen aufgegangen oder ein paar Tropfen waren auf der Bühne, was heutzutage würde uns das jetzt nicht mehr so sehr stören. Aber damals hat es uns total aus dem Konzept gebracht, dass wir halt irgendwie rutschen könnten oder dass irgendwas passieren könnte. Und ja, ich glaube, wenn wir uns zurückerinnern, ist es so ein bisschen, wow, unglaublich, dass wir es geschafft haben und dass wir es gemacht haben und auch gut und auch super viele Jobs von da bekommen haben. Und auf der anderen Seite auch so ein Gefühl von, oh, es war so anstrengend, unangenehm, stressig, dass es so ein Mix ist. Aber ja, ja. es ist ein tolles Ziel gewesen und unglaublich.
0: Ja, ja ist ja auch äh, zweifels, äh, ohne das äh, größte, bedeutendste äh, Festival, was es in dem Bereich gibt. Und äh, ich war selber dreimal da. Und das ist einfach äh, immer toll gewesen, natürlich neue Sachen zu entdecken. Äh, alleine auch die Atmosphäre in Paris, auch im Zelt, das war schon immer etwas, ja, einfach etwas sehr, sehr Besonderes und Einmaliges auf jeden Fall. Ja. Wenn du so auf deine drei Jahre in Montreal zurückblickst, außer dass du natürlich eine tolle Zeit da hattest, aber was ist, was hast, wie hat dich das als Mensch auch weitergeprägt? Was hast du aus dieser Zeit für dich mitgenommen?
1: Ich glaube vor allem dieses, einfach ein ganz anderes Mindset, was das Leben angeht. Also in, in Deutschland und jetzt gerade auch aus, in Ulm, also ich komme aus dem Süden von Deutschland, das ist eine kleine Stadt, ist man doch sehr schnell in diesem Schule, Job, Haus, Frau, Mann, Kind, so Setting. Und das war, hat für mich irgendwie nie wirklich gepasst gehabt, auch von meinen Wünschen und so. Und dann in Montreal hatte ich das Gefühl, wow, man kann so viel anderes machen. Auch jetzt nicht unbedingt mit einem Universitätsabschluss, mhm. mit nicht unbedingt diesem klassischen Raster von Bewerbungen und so, sondern dass man einfach sehr viel, sehr viel menschlicher auch einfach in Business oder auch im Leben irgendwie Sachen erreichen kann. Und ich hatte dann zum Beispiel ein, eine Erfahrung, die für mich ganz viel verändert hat, war ein Freund von mir, mit dem ich auch zusammengearbeitet habe und zusammen gewohnt habe, also einer von meinen Mitbewohnern, der hatte ähm, das Idee, die Idee, einen, einen Zierrat mit LED mit LEDs Ill auszubeleuchten und dann eine Riesenshow draus zu machen. Und das gab es da, also mittlerweile kann man die auch kaufen, aber damals gab es die noch nicht. Hm. Und dann hat er verschiedene Ingenieure irgendwie zusammengeklappert und die sind dann zu ihm gekommen und die haben dann im Keller daran rumgebastelt. Und ich dachte damals so krass, irgendwie in Deutschland würde man nie irgendwelche Ingenieure dazu kriegen, zu sich zu kommen und im Keller an irgendeinem Projekt zu basteln. Hm. Vielleicht schon, aber damals in meinem Moment war es, also als ich ja so 19 war, dachte ich, das ist unmöglich. Ja. Und es hat mir dann irgendwie doch ja einfach noch die Augen geöffnet, so wie viel mehr man doch irgendwie anders machen kann. Und ich würde sagen, das war eigentlich mein größtes Takeaway zusammen mit den Sprachen, dadurch, dass halt alles französisch-englisch war. Ich komme schon aus einem zweisprachigen Hintergrund. Mein Vater ist Spanier, meine Mutter ist Deutsche. Dadurch dieses Viersprachige irgendwie dann auch recht flüssig zu haben, das hat mich dann auch irgendwie doch noch sehr stark geprägt.
0: ja. Jetzt habe ich ähm, gelesen, dass du ähm, ja, Fan ab deiner, deiner Laufbahn auch als Artist äh, nebenbei noch ähm, fleißig jetzt auch die letzten Jahre studiert hast. Ähm, was ist der Plan? Ähm, warum hast du das gemacht? Und ähm, wie hast du das auch zeitlich gemanagt, dass beides zusammengegangen ist?
1: Als ich dort damals in Paris war, der Cirque de Demain, haben wir den Moulin Rouge Preis gewonnen von dem Cabaret Moulin Rouge in Paris. Und es kam damals mit einem Engagement. Und wir haben dann 2017, 2018 ein festes Engagement in Moulin Rouge in Paris angenommen und wussten damit, dass wir zwei Jahre jetzt in Paris arbeiten würden. Und es war ein super Job und, und super toll. Aber ich hatte schon beim Reingehen so ein bisschen das Gefühl, wenn ich jetzt jeden Abend Shows spiele, aber sonst am Tag über nichts mache und in einer Stadt bin, werde ich mich irgendwie wahrscheinlich langweilen. Und ich hatte so die Monate davor angefangen, auf YouTube kleine Videos zu machen von unseren Reisen, von so, ja, einfach, was ist Zirkus, aber auch so ein bisschen, wo wir überall waren. Und dann dachte ich, es ah, wäre doch ganz cool, das Ganze nochmal professionell zu lernen und habe dann einen Bachelor gemacht im Digital Filmmaking, hieß das, im Prinzip rundherum, also wie man Kurzfilme schreibt, filmt, Licht setzt, ähm, mit, mit Schauspielern umgeht, also wirklich so Filmmaking. Und ich fand es auch cool, es war ein, ein richtiger Bachelor of Arts, weil die Zirkusschule in Montreal, da hat man nur so ein Diplom, was eigentlich jetzt kein universitärer mhm. Abschluss ist. Und ich fand es dann irgendwie doch ganz cool, doch nochmal ja, ein richtiges Papier zu haben, so ein bisschen auf gut Deutsch, so einfach was im Leben drauf zu haben. Und es hat dann super gepasst. Es war intensiv auf zwei Jahre. Ich war dann genau in den zwei Jahren fertig, hatte dann auch als meine letzte Arbeit habe ich dann unseren Akt neu verfilmt in dem Studio in Paris, was jetzt auch im Moment unser Hauptvideo ist, was wir verschicken, wenn wir irgendwie ja einfach zeigen wollen, was wir machen oder wenn wir irgendwie Arbeit suchen. Und ich glaube, der Plan in dem Moment war so ein bisschen Zirkus und Film zu vermischen. In der Zukunft weiß ich noch gar nicht so richtig. Im Moment bin ich mehr auf Social Media unterwegs, mehr... Ähm, ich vermisse die Bühne im Moment total und ich weiß, dass ich weiter auf der Bühne stehen möchte und ich versuche gerade so ein bisschen zu gucken, was kann ich denn sonst noch machen auf der Bühne, vielleicht Richtung Moderation, ähm, wie kann ich da mich selbst vermarkten, also diese Videosachen, die ich gelernt habe, zu benutzen, um selbst auf Social Media irgendwie aktiver zu sein. Ein bisschen weg vom, vom Film, klassischen Film, obwohl ich das auch toll finde. Also mal gucken, es kann vielleicht auch noch mal sich drehen.
0: Ja, ja, ist ja, wie gesagt, unfassbar spannend und ich glaube auch natürlich immer wichtig, gerade in dem Bereich auch immer wieder Dinge neu zu entdecken und zu gucken, wie kann ich mich selber weiterentwickeln, weil klar, das artisten sein ist sicherlich aufregend und toll, aber auf der anderen Seite ist es ja nicht verkehrt, schnell und irgendwie auch vielleicht sich aufbauend einen Plan B irgendwie ja, zu kreieren, das ist, ähm, sehe ich immer, dass das irgendwie kein schlechter Plan ist, auf jeden Fall einen eine anderen ja, eine andere Skill zu lernen, ähm, auch außerhalb der Bühne. Und vielleicht kann man ja beides, wie du auch schon gerade gesagt hast, ähm, ja auch ganz schön miteinander verbinden. Ne? Ja. Wenn du diesen Weg nicht eingeschlagen hättest, was wäre denn der, der, der Traum deiner Eltern gewesen? Was wäre Lea dann geworden?
1: Ich glaube, zum Glück hatten meine Eltern keinen richtigen Traum für mich. Es war denen immer wichtig, dass ich das mache, was ich machen möchte. Ich hatte mal überlegt, ähm, ja Richtung Wirtschaft mehr zu gehen, aber ich bin echt glücklich, das nicht gemacht zu haben. Es war so ein bisschen Plan W, wenn das nicht funktioniert hätte mit dem Zirkus. Aber ich glaube, für mich war das so, ab dem Moment, wo ich in der Schule aufgenommen war, war es klar, das mache ich. Und es war klar, das wird auch funktionieren. Ich möchte, dass es funktioniert und ich habe da so Bock drauf, das wird klappen. Ich glaube, das war ein bisschen die Jahre davor, also wo man halt irgendwie sein Abi macht und wo dann irgendwie alle Leute so ein bisschen drüber reden, was willst du mal machen, was willst du mal machen, da hatte ich das Gefühl, also hatte ich mich auch erkundigt in vielen Universitäten, was ich denn machen kann und so, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, ja, alle Leute studieren irgendwas, das müsste ich jetzt eigentlich auch machen, aber sonst zum Glück war nichts vorgeschrieben und ich durfte frei wählen, was ich machen möchte.
0: Ja, eine, eine andere klassische Frage, die ich in dem Zusammenhang immer gerne stelle, ist, wenn du jungen Menschen, die auch in dem Alter sind, jetzt 15, 16, wo es darum geht, irgendwie, welche Richtung schlage ich ein, die aber vielleicht noch nicht ganz genau wissen, wie du damals, äh, was es sein wird. Äh, dann würdest du ihnen was raten.
1: Ich glaube, wenn sie es noch nicht genau wissen, würde ich sagen, setzt euch nicht unter Druck. Probiert alles aus. Versucht richtig irgendwie Hands-on-Sachen auszuprobieren. Also in wenn es Richtung Unternehmen gehen soll, ein Praktikum machen. Wenn es Richtung Sport gehen soll, Einfach das mal an, ausprobieren und mal anfassen, mal ja ausprobieren, was es so gibt. Und ich würde sagen, wenn Sie es wissen, dann voll, ja einfach volle Kraft voraus, das machen, auch wenn es irgendwie unkonventionell ist. Weil ich hatte damals auch Lehrer in der Schule, die, als sie davon gehört haben, dass ich zum Zirkus will. Die ja, waren total verblüfft, aber jetzt nicht unbedingt positiv, sondern mehr so, bist du sicher, willst du nicht was studieren? Also ich war, auch, ich war auch eine gute Schülerin und da war das für viele fast enttäuschend zu sehen, dass ich Zirkus machen wollte. Und das fand ich immer komisch, weil wenn jemand machen weiß, was er machen will, dann, dann soll er es doch einfach machen.
0: Ja. Auf jeden Fall, ähm, guter Ratschlag. Und ähm, genau, das ist es ja irgendwie so viel, es geht ausprobieren, ähm, Erfahrungen sammeln und ähm, dann irgendwie den Weg äh, dazu finden, was, äh, was liegt ein, was äh, was äh, kann man tatsächlich tun, wo sind auch seine Talenten und Stärken. Und ähm, ja, ähm, gerade in dieser Zeit, wo du nicht auftreten kannst und jetzt das Studium auch beendet hast. Ähm, ähm, mit was verbringst du denn jetzt gerade in dieser ähm, zweiten, nicht ganz so leichten äh, Zeit dieses Jahres deine, was machst du gerne? Also liest Lea gerne oder was macht Lea?
1: Ja, also Gerne mache ich, ja, ich lese gerne, ich bin gerne draußen unterwegs. Im Moment habe ich die Zeit auch sehr genutzt, um mehr mit meiner Familie zusammen zu sein, weil ich sonst halt die nicht so oft sehe und habe mir richtig Zeit genommen in den ganzen Stationen. Mein Vater in Ulm, meine Mutter in Bonn, meine Großeltern, mein Bruder in Hamburg. Also ich hatte da schon versucht, überall eine Zeit lang zu sein, ja, einfach, also solche Sachen mache ich gerne und auch ein bisschen so runterzukommen, wieder mehr normalere Sachen, in Anführungszeichen, ähm, Sachen wie Gartenarbeit oder mit meinem Freund zusammen haben wir einen Trailer umgebaut oder also so Sachen, die man sonst ja eigentlich nie machen würde. Das würde ich sagen, jetzt zu den harten Corona-Zeiten habe ich vor allem das gemacht. Jetzt im Moment bin ich gerade so ein bisschen dabei, auch mir zu überlegen, was ich kann ich denn in der Zukunft machen, wenn es noch eine Weile dauert, bis es wieder Shows ja. gibt. Ähm, natürlich hofft man, dass es die immer früher gibt als später. Ich hatte jetzt auch wieder ein Engagement zu Weihnachten eigentlich gehabt, was dann aber wieder doch abgesagt wurde. Von dem her bin ich im Moment so ein bisschen ähm, doch sehr bedacht, auf ja, Social Media viel zu machen. Jetzt gerade auch auf TikTok, was die ganzen jungen Leute machen, ähm, finde ich eigentlich ganz lustig. Ähm, Instagram, YouTube... Und ich habe jetzt gerade auch so ein bisschen das Glück, ich war, als ich wieder in Ulm war, hatte ich so ein bisschen Medien um mich rum, die sich einfach interessiert haben dafür, was macht denn ein Zirkusartist, was macht ein Zirkusartist zu Corona-Zeiten, aber auch einfach, die hatten halt mal die Chance, mich zu haben, weil ich halt sonst zu viel unterwegs bin. Und das hat mir super gefallen und ich habe auch gemerkt, dass sich viele Leute einfach dafür interessieren, was denn Zirkusartisten machen oder was einfach das genau auf sich hat. Und das bin ich gerade dabei, auch ein bisschen auszubauen. Ähm, ich bin jetzt nächsten Samstag bin ich beim Tigerentenclub eingeladen worden, um da ähm, meine Nummer zu spielen, aber auch ein bisschen, um den Kindern zu erzählen, was ist, was ist, was ist es, Zirkus zu machen? Was, was hat es auf sich? Und ähm, wie kann man das machen und so weiter?
0: Ja, auf jeden Fall. Ist ja, wie gesagt, tatsächlich ähm, die Phase sind da, für so eine Projekte und auch mal natürlich ein bisschen äh, innezuhalten, zu schauen, was kann vielleicht auch ein neuer Weg sein, ne? um genau. anschließend auch sagen zu können: Na ja, diese schwere Zeit für, war dann auch am Ende für was Positives da und äh, man hat irgendwie dann doch was Neues gelernt oder irgendwie das Beste aus der Situation gemacht. Jetzt haben wir nochmal auf deinen auf deinen Berufswunsch eingegangen und trotzdem habe ich natürlich äh, <lacht> immer so andere, sehr spezielle Fragen und ich habe mir noch eine weitere für dich auch ausgesucht heute und die natürlich auch für einen Zirkusartisten sehr wichtig ist, weil gute und gesunde Ernährung spielt natürlich eine, eine große Rolle wahrscheinlich auch in deinem Leben und deswegen ist die, die Einstiegsfrage nochmal auch für den Bereich, wenn du ein Lebensmittel wärst, welches <lacht> Lebensmittel wäre, leer?
1: Oh wow, ich glaube, ich wäre ein Stück Obst. Bisschen ja. süß, knackig, frisch. Ja, ein Stück Obst.
0: Ja. Und ähm, wie, wie speziell oder wie wie welche Rolle spielt ähm, die, die Ernährung auch also in deinem normalen Leben, aber gerade jetzt auch hat sich das fortgesetzt oder ähm, ist da gerade so ein bisschen eine andere äh, Phase, ähm, weil ja der der Ausgleich, die Bühne dazu gerade fehlt.
1: Ja, also ich würde sagen, Ernährung ist, ist eine wichtige Frage und auch eine Frage, die man oft bestellt bekommt, jetzt gerade als Artist. Ähm, ich würde sagen, ich bin da so durch alles Querwerk durch, ähm, um versuchen, irgendwie diese perfekte Ernährung gesund und ausgeglichen irgendwie zu finden. Ähm, ich war eine Zeit lang vegan, vegetarisch, sind eine Zeit lang sogar rohvegan, hat alles irgendwie nicht richtig funktioniert für mich. Und im Moment ist es wirklich sehr stark, ich höre auf meinen Körper, und der sagt mir, auf was ich Lust habe. Und ich esse regelmäßig frische Sachen und viel Salat, weil ich einfach Lust drauf habe. Ich esse aber auch alles Mögliche. Ich esse gern Kuchen, ich esse gern Kekse, ich esse gern Zucker. Und ähm, als ich dann irgendwann festgestellt habe, die beste Art für mich, damit umzugehen, ist einfach zu essen, auf was ich Lust habe, aber auch den Körper zu hören. Also nach zwei Keksen hatte ich genug Keks. Und habe ich auch wirklich genug Keks. Mhm. Ähm, das ist so meine Art und Weise, da umzugehen. Und jetzt zu Corona-Zeiten habe ich gemeint, ich habe sehr viel Muskelmasse verloren, also vor allem in dem ersten Teil, wo auch die ganzen Gyms zu waren und so weiter. Es hat mich aber nicht weiter gestört, weil ich habe die dann halt wieder aufgebaut über den Sommer und ich finde, es gehört irgendwie zu dieser Zeit dazu. Ich versuche weiterhin zu trainieren, so viel ich kann, aber auch irgendwie im Rahmen von dem Möglichen und was sich auch lohnt, weil wenn man halt jetzt keine Shows hat, ähm, sich dann super top topfit 100% Prozent, ähm, zu halten, ist sehr, sehr viel Arbeit und lohnt sich vielleicht weniger, als sich 80 Prozent fit zu halten. Und wenn dann wieder Engagements kommen, dann ist man in zwei Wochen wieder auf den 100 Prozent.
0: Ja, absolut. Ähm, jetzt warst du lange in Montreal und hast auch lange in Paris äh, gelebt, gearbeitet. Ähm, was ist dein Top-Tipp für die Stadt der Liebe in Paris? Was ist der Ort?
1: Oh, also Paris war eine, eine tolle Stadt. Ähm, was ich halt auch... Ein Voller Vorteil, den ich hatte, ist, dass ich habe halt sehr spät gearbeitet. Das heißt, tagsüber, wenn die Leute arbeiten, war die Stadt leerer und sozusagen Metro und, und, ja, Cafés waren super zugänglich, während halt die meisten Leute halt, ja, morgens um acht aus dem Haus gehen und abends um fünf wiederkommen, wo sie dann halt immer in vollen Metros sind und immer so irgendwie eng. Also es ist schon eine enge Stadt, wenn man in ja. den falschen Uhrzeiten draußen ist. Da hatte ich Glück, dass ich halt ja tagsüber draußen sein konnte. Für mich war das Beste an Paris die ganzen Cafés mit, mit Gebäck und mit einem guten Café und wo man da sitzen kann, aus dem Fenster gucken kann und die ja. Leute sieht. Und ja, einfach das irgendwie so aufzunehmen, dieses ganze Pariser Flair mit, mit ähm, ja, so Art, Art Galleries und was es sonst so gibt an vielen Restaurants ähm, kulinarisch super toll ja. und ja also war wirklich ja auch eine sehr fotogene Stadt also damals hatte, hatte ich ja auch dieses ganze Filmstudio zur gleichen Zeit das heißt ich habe viele Fotos gemacht Film gefilmt in der Stadt das hat sehr viel Spaß gemacht
0: ja also gerade der ganze Bereich ja natürlich auch beim, beim Moulin Rouge ne? gerade die Ecke da auch hoch nach genau,
1: nach der hören, genau.
0: ist schon äh, das
1: Superschön. ist
0: sehr sehr großartig wenn ich äh, ich, war, ich war wie gesagt ich glaube drei oder viermal ähm, auch in Paris und äh, war dann auch immer ähm, gerade in der Gegend. Ich war tatsächlich nur einmal im Moulin Rouge. Äh, das okay, ich aber warst du? Ja, ja, ich war, äh, habe mir das angesehen und war auch äh, mag halt gerade die Gegend da gerade den, den Berg hoch ähm, nach Sacré. Yeah. das ist wunderbar einfach da. Das ist ganz toll. Ähm, ja, ähm, liebe Lea, wir sind auch fast schon äh, am Ende. Ähm, ähm, schon mal vorab vielen vielen Dank für die Einblicke, für, für ähm, ja fürs Teilhaben. Und okay. ähm, auch du ähm, hast jetzt zum Abschied äh, natürlich die Chance, auch mir eine Frage zu stellen. Ähm, genau.
1: Ja, die hatte ich mir sogar auch überlegt, weil ich habe nämlich ein bisschen reingehört, was du sonst so machst. Und ich wusste, dass am Ende diese Frage kommt. Und deswegen wäre meine Frage, ähm, was war die letzte Show oder überhaupt irgendeine Show, die du gesehen hast, die dir besonders gut gefallen hat?
0: Hm. Ähm... Das ist tatsächlich ähm, leicht zu beantworten, ähm, weil ähm, das habe ich, ähm, glaube ich, auch schon in, irgendwie in einer letzten Frage schon mal gesagt. Ähm, ähm, es gab ähm, tatsächlich eine Show im GOP, die ich äh, gesehen habe. Ähm, ich glaube, das war Anfang des Jahres, im Januar, Februar, ähm, habe ich ähm, Sombra in äh, Bremen gesehen. Ähm, weil ähm, das war einfach von, ähm, ja, von Sekunde eins, ähm, war ich ähm, gefesselt von den Bildern, von der Bildsprache, ähm, die Verzahnung der wunderbaren artistischen Acts. Mit, äh, mit dem Soundtrack dieser Show, ähm, was ähm, ich einfach ähm, ganz ähm, ja als ganz toll empfunden habe und äh, einfach sehr äh, emotional berührt davon war tatsächlich. Die Show hat mich äh, nach, nach langer Zeit tatsächlich auch mal, ähm, sie hat mich einfach äh, von Sekunde eins äh, mitgenommen, genau.
1: Schön. Meinst du, die, wird es die wieder geben?
0: Äh, das kann man nur hoffen, die kommt auf jeden Fall im kommenden Jahr wieder und ähm, Genau, also wenn du die Chance hast, ich, keine Ahnung, ich äh, kenne den, den, den Plan nicht äh, genau, aber es wird auf jeden Fall noch nochmal wiederkommen, genau.
1: Ah, cool, ja, gerne. Und nur in Bremen oder wird die doch. Das, das,
0: wie gesagt, ähm, muss den, den kommen. Plan, das, äh, da bin ich, da bin ich jetzt nicht mehr so äh, Film drin, aber ähm, genau, sie wird auf jeden Fall im kommenden Jahr, wenn es wieder, äh, wenn man wieder spielen darf, auf jeden Fall ähm, wiederkommen. Ja.
1: Ich habe ich hab noch eine Frage. Darf ich noch eine zweite ja. Frage stellen? Ja, natürlich. Was hat dich zum, zum Trivoli-Theater gezogen? Also wie bist wie bist du da hingekommen? Wie war dein Werdegang dorthin?
0: Genau, das ähm, kann man ganz äh, ganz klar beantworten. Meine, meine Frau ist äh, Hamburgerin, ist ein, ein, mhm. ein hanseatisches Küstenkind, so wie ich auch. Und somit war das für uns halt ähm, der Plan sowieso, ähm, näher an die Heimat heranzukommen wieder. Und ähm, deswegen äh, ging dann dieser Weg da auf und... Ähm, so ging's, äh, ging die Reise weiter nach Hamburg und so bin ich dann halt auch ans äh, Schmidt-Theater gekommen. Genau.
1: Okay. Ja. Schön.
0: Ja. Dann, liebe Lea, vielen Dank für deine Zeit. Ähm, äh, liebe Grüße, einen schönen Tag und auf ganz bald, äh, hoffentlich dann auch mal wieder im
1: Live. Gern, sehr gern. Bis zum nächsten Mal.
0: Ja, vielen Dank. Ja. Tschüss. Ciao.